0: Ennen kuin ennätin sään luun asunnolle, missä hänen oli määrä odottaa minua ulkooven edessä, törmäsin Le Grand Dainiin, jota emme olleet tavanneet sitten Combréen aikojen, mutta joka harmaantuneista hiuksistaan huolimatta oli säilyttänyt nuorekkaan ja viattoman ilmeensä. Hän pysähtyi. No mutta kuka sieltä tulee, hän sanoi. Hieno mies ja vielä hännustakissa. Siinä vasta livre, joka ei minun riippumattomuuden tunteelleni sovi, mutta tehän olettekin varsinainen salonkileijona teette visiittejä. Jos taas käy, niin kuin minä, unelmoimassa jonkin puoliksi raunioituneen haudan äärellä, minun pikkutakkin ja kaulaliinani ovat siihen onnenomiaan. Minä kuulkaa, kunnioitan kovasti teidän kaunosielun ominaisuuksianne. Siksi minusta onkin niin valitettavaa, että te menette pilaamaan ne jalosukuisten seurassa, että te voittekin viipyä siinä mieltä kääntävässä ilmapiirissä, missä minä en saisi henkeä vedetyksi. Se vetää vielä teidän päällenne profeetan kirouksen. Niin, niin, minä ymmärrän, te olette joutunut noiden kevytmielisten linnoissa eläjien pauloihin. Sehän on meidän modernin porvaristomme helmasynti. Mikä vahinko ettei hirmuhallitus saanut sen verran toimeksi, että olisi katkaissut kaulan kaikilta aristokraateilta? Nehän ovat parhaimmillaan renttuja tai sitten täysiverisiä hölmöjä. Mutta jos se kerran teitä huvittaa, poikaparka. Pankaa nyt kumminkin mieleenne, kun osallistutte joihinkin kissan ristiäisiin, että teidän vanha ystävänne on paljon onnellisempi katsellessaan jossakin kaupungin ulkopuolella, kuinka vaaleanpunainen kuu nousee orvokin siniselle taivaalle. Jos totta puhutaan, niin en minä tunne olevani kotonani tämän maan kamaralla, missä olen kuin maanpaossa. Painovoimalla on täysi työ pidätellessään minua täällä ja estäessään minua pakenemasta toisiin ulottuvuuksiin. Minä olen toiselta tähdeltä. Jääkää hyvästi. Älkää panko pahaksenne vivonnen maajussin maalaista suorasukaisuutta. Merkiksi siitä, että arvostan teitä, lupaan lähettää teille uusimman romaanini. Mutta ette te tule pitämään siitä. Se ei ole tarpeeksi rappeutunut, tarpeeksi maailmanlopun tyylinen. Se on aivan liian vilpitön ja suora. Teidän pitää saada berkottea, hän te itsekin sanoitte, hienostuneille nautiskelijoille tarkoitettua ylikypsää lihaa. Teidän kuppikunnassanne minua varmaan pidetään vanhana konkarina, joka erehtyy panemaan tekstiinsä tunteitaan, Vaikkei se enää olekaan muodissa. Sitä paitsi kansankuvaukset eivät ole tarpeeksi hienoja, jotta ne kiinnostaisivat teidän sinisukkianne. Yrittäkää joskus muistaa Kristuksen sanaa. Tehkää niin kuin minä teille sanon, niin te elätte. Jääkää hyvästi. Huonommallakin tuulella olisin voinut olla erotessani Le Grand d'äänistä. Onneksi tietyt muistot ovat kuin yhteisiä ystäviä. Ne auttavat pääsemään sovintoon. Keskellä voikukkien kirjomia kenttiä, missä kohosi läänityslaitoksen aikuisia raunioita, pikkuinen puusilta liitti meidät yhteen, Le ja minut, kuin vivonnen vastakkaiset rannat. Päästyämme Pariisista missä kevään tulosta huolimatta bulevardien puut olivat vasta hiirenkorvalla ja paikallisjunan jätettyä meidät sään luun ja minut esikaupunkialueella olevaan kylään, jossa hänen rakastajattarensa asui. Meillä oli ilo joka puutarhassa ihailla kukkaan pujenneiden hedelmäpuitten muodostamia valkoisia alttareita. Sitä olisi luullut tuollaiseksi omalaatuiseksi, runolliseksi, lyhytaikaiseksi ja paikalliseksi juhlaksi, joita aina ajoin kaukaakin tullaan katsomaan, paitsi että sen oli järjestänyt itse luonto. Kirsikkapuitten kukat kiinnittyivät oksiin kiinteästi kuin tuppimiekkaan, niin että niissä kaukaa katsoen toisten miltei kukattomien, melkein lehdettömien puitten joukossa – olisi niin aurinkoisena, mutta kylmänä päivänä voinut luulla näkevänsä lunta, muualta sulanutta, joka näissä puissa yhä viipyi. Mutta isot päärynäpuut kietoivat joka talon ja pikkuisen pihan valtavampaan, yhtenäisempään, hehkuvampaan valkeuteensa. Ikään kuin kylän asumukset ja puutarhatilkut olisivat kaikki päässeet ripille sinä samana päivänä. Noitten Pariisin esikaupunkialueella kohoavien kylien laitamilla näkee vieläkin 1600-1700-luvulta peräisin olevia puistoja, kuninkaan rakastajattarien ja intendenttien huvipuistoja. Joku kauppapuutarhuri oli muuttanut tämmöisen juuri tien alapuolella aukeavan puistikon hedelmäpuutarhaksi tai oli yksinkertaisesti säilyttänyt sellaisenaan noilta ajoilta peräisin olevan jättiläismäisen hedelmätarhan pohjakaavan. Nuo väljästi viistoristiin istutetut muita näkemiäni nuppuisemmat päärynäpuut, joita matalat aitaukset erottivat, muodostivat isokokoisia valkokukkaisia nelikulmioita, joiden kylkiin valo lankesi jokaiseen eri tavalla, niin että kaikki nämä katottomat kamarit taivasalla muistuttivat auringonpalatsia huoneineen sellaisena kuin sen voisi kuvitella näkevänsä Kreetan saarella. Ne toivat niin ikään mieleen jättiläisakvaarion osastoineen tai sellaiset merenranta-alueet, jotka kalan tai osterin viljelyä varten jaetaan altaisiin. Kun valo mukaisesti leikitteli säleiköillä kuin keväisillä vesillä, ja loiskautti sinne tänne oksien sineen ja harvan ristikon taakse auringonpaisteessa kuohuvan kukan valkeana välkkyvää vahtoa. Se oli vanha kylä, missä perinteisen kullanvärisistä tiilistä rakennetun kaupungintalon edessä viirien ja kiipeämä tangon sijasta seisoi kolme päärynäpuuta valkoisissaan, ikään kuin ne jonkin paikallisen, Ja kunnallisen juhlan kunniaksi olisi silkkiruusukkein koristeltu. Koskaan ei Robert ollut hellemmin puhunut ystävättärestään kuin tuon matkan aikana. Tunsin, että tällä naisella yksin oli juurensa hänen sydämessään. Hänen tulevaisuudellaan armeijassa, asemallaan seurapiireissä, hänen perheellään. Tuolla kaikella oli tietenkin oma merkityksensä mutta se ei painanut paljoakaan edes mitättömien pikkuseikkojen rinnalla, jotka koskivat hänen rakastajatartaan. Vain tälle hän antoi arvoa, äärettömän paljon enemmän arvoa kuin koko Germantin suvulle ja koko maapallon kuninkaalisille. En tiedä, oliko hän koskaan itselleenkään todistanut, että tämä nainen oli muita paremmista aineksista tehty, mutta huolta ja arvonantoa häneltä riitti vain sille. Mikä sivusi hänen rakastajatartaan? Vain hänen takiaan Robert kykeni kärsimään, olemaan onnellinen, ehkä tappamaankin. Mikään muu ei todella kiinnostanut tai innostanut häntä kuin se, mitä hänen rakastajattarensa tahtoi ja aikoi. Se, mitä ehkä vain vaihtelevien ilmeiden avulla saattoi seurata kaidoilla kasvoilla, tulkita tapahtuvaksi onnellisen otsan alla. Tavallisesti niin hienotunteinen Robert suunnitteli nyt vakavissaan raha-avioliittoa yksin omaan voidakseen jatkuvasti ylläpitää rakastajatartaan. Jos häneltä olisi kysynyt, minkä hintaiseksi hän naisen arvioi, en usko, että hän koskaan olisi voinut edes kuvitella tarpeeksi korkeaa hintaa.